1: Fala galera do Mac Magazine Chegamos ao fim deste podcast Em 2018 <risos> este é o Mac Magazine Noir 306, ao som de Google Dolls, obrigado Renan Denadai Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos que nos ouvem pela última vez neste ano Fala Breno Masi, seja bem-vindo Fala galerinha, tudo bem? E é o último podcast do
2: ano, hein? Que beleza, mais um ano que voou, hein? Rafa, são quantos anos de podcast já?
0: Seis, eu acho, né? Cara, é muito tempo, hein? 2013? 2013 Eu acho que 12, viu? 12? Não, 2012, 12, 12, 12. Eu tava fora ainda, é. 12. Nossa senhora, é com muito certeza. tempo. Né? Bem-vindo, Eduardo Marques. Já falei antes de você me apresentar aí. Ô, oh, bem-vindo, -oh, bem Eduardo. Obrigado. Ei, hey, todo mundo. Tudo bem? Como, como, como foram de Natal vocês dois?
2: Ah, delícia, né, cara? Sempre bom passar com a família, gostoso. Então, é tranquilinho. Passar em casa, só abrir um presente, presente, vendo a criançada se divertir bastante. Ganhei, cara. Eu nunca esquece, né? Impressionante. Por mais que a gente combine <risos> de um não dar presente para o outro, eu já percebi que isso é a maior furada da vida, porque sempre ela me dá, tem jeito.
1: Porra, eu, eu dessa vez, aconteceu exatamente isso aqui, a gente combinou de não enrolar nada, eu ganhei
0: ela nada. É. <risos> Cara, a gente, sempre com, a gente sempre combina em casa também. Mas só que a minha esposa faz aniversário dia 25, né? De dezembro, então... A gente combina, ó... A gente não se dá presente de Natal... E aí eu te dou um presente de aniversário. Hum, que aí que fica, é. fica mais em conta, né? Mas aí tem que ser um presentão, né? Fizemos isso. Fizemos, fizemos o que nós combinamos há alguns anos e, e tem dado certo. Mas esse ano foi o primeiro ano que a minha filha... De um ano e Oito meses, sete meses, oito meses... Foi dormir... Depois das duas Nossa, da manhã. Nossa, que legal, ela cara.
2: Ela deve ter ficado. Foi engraçado. Da morte. Ela,
0: ela. A gente entrou. No, a gente passou o Natal na casa de um familiar na Barra. E, e eu, eu moro do outro lado da cidade, né? Digamos assim. E aí entrou no carro para voltar para casa. Aí ela tava cantando uma música. Blá, blá, blá. Aí, é como se alguém tivesse apertado o botão de não, desligar, assim. Não, tchum! Não, tchum não, aí de repente ela fechou o olho, pum, o pescoço o caiu. Carro tum, é foda, né? Dormiu, carro, tipo, carro é... Do, mas foi assim. Tava cantando, blá blá blá, não deu tempo de terminar. Blá. Não, carro, du literalmente
1: sem exagero nenhum. Às vezes a primeira esquina quando eu saio de casa ela já tá dormindo já.
2: Não, não, mas é assim mesmo, cara. Não sei se é o balancinho, se a cadeira é super confortável, né, que abraça. Esse cara é um fenômeno, um fenômeno.
1: Ó, falando aí Natal, para vocês aí que ganharam presentinhos Apple os felizardos, presentinhos não, né? quem ganha produto Apple hoje em dia é presentaço. A é, gente queria lembrar aqui que a gente tem lá no site uma tabelona de usados Apple, fica em macmagazine.uol.com.br usados traço Apple. Essa tabela hoje em dia ela é feita em parceria com a BR Usage e lá vocês podem conferir preços de produtos Apple usados, valores de referência mínimos e máximos, para você se você ganhou aí um iPhone novo, um iPad novo, se você quiser aproveitar e vender o seu antigo, tem lá a tabela de referências e a própria BRUsage pode comprar o seu aparelho usado, ou então se você esperava um produto Apple que você não ganhou e você quiser comprar um semi novo aí, um usado, também eles vendem lá na página deles, então fica aí a dica da nossa parceria e também da nossa página no site que é muito útil para quem for comprar, vender e trocar produtos Apple aí usados, beleza? barra macmagazine.org.br barra usados traço Apple e antes da gente entrar na pauta, como sempre, só uns recadinhos aí, a gente soltou um trio de artigos especiais na véspera de Natal, bem no dia 24 é, fizemos três artigos aí bacanas aí, de meio que de retrospectiva e de previsões, um deles foi sobre, sobre os cinco grandes acertos da Apple em 2018 teve gente que acha que não teve, mas a gente achou cinco grandes acertos aí, que ela mandou bem em 2018 é, também fizemos, obviamente, um contraponto de cinco grandes erros da Apple em 2018 e como a galera apontou nos comentários... Essa aí a gente podia ter feito... Poderia ter chegado 10 a mais, 10 né? Dez grandes no erros. Espaço. 15 <risos> grandes erros. Talvez 20. <risos> mas, mas assim, mesmo não mesmo aumentando a, a quantidade de erros, mesmo sendo cinco de cada, os cinco erros tiveram um peso muito maior do que os cinco acertos. Isso é fato, né? Não foi um ano memorável para a Apple. Isso aí ninguém duvida. E para completar o trio aí, também fizemos um artigo sobre o que a gente espera da Apple em 2019... Óbvio que é que esses erros não se repitam Aliás, que ela corrige a boa parte desses erros Mas tem também algumas coisinhas lá Que a gente apontou aí de previsões Baseadas em rumores, em expectativas Então, se você não conferiu, vê lá Saíram os três artigos no dia 24 de dezembro E agora sim a gente vai pra falta da semana sim. Bom, vamos começar então com uma pauta que já, na verdade, a galera criticou por não estar lá nos artigos, no, no artigo de erros da Apple, até porque foi uma coisa que pintou realmente aos 45 do segundo tempo aí, que é a polêmica dos novos iPads Pro Tortos. A gente já falou disso aqui no podcast. É, discutimos aí, teve. Acho que o Breno, que achou que era besteira, que era exagero da nossa parte, que é, não é um produto que é feito, assim, para, Óbvio que não é um produto feito para entortar, mas não é. Eu, eu não tô sabendo reproduzir aqui o, o argumento. Mas ele falou assim que o que faz ele entortar. Era exagero, né? Inclusive, uma opinião compartilhada pelo Will, lá do Loop Infinito. E eu e o Edu, a gente meio que concordou que eles estavam entortando fácil demais. Tinha gente falando, que, por exemplo, que dentro da mochila estavam entortando e tal. Mas agora, a gente chegou num estágio que eu acho que todos aqui vão concordar 150%, que é um absurdo. Aliás, são duas coisas seguidas que são absurdas. Primeiro, existem relatos de pessoas que estão abrindo a caixa do iPad, tirou o plastiquinho, abriu a caixa, deu aquela cheiradinha boa e... Ah, é, isso, é isso que eu ia falar, não <risos> vai ter o Tem que
0: ter. Não vai ter a afungadinho? E aí,
1: quando pega o iPad, ele já está um pouco entortado. Aí, meu amigo, isso aí não tem o que discutir, né, Breno Masi? Cara, eu acho que Eita não só cara. isso... <risos> Quanto a outra coisa que aconteceu que você ia falar, que a Apple falou que... Não, isso não eu, é eu fiz uma pergunta. Primeiro, tem alguma coisa a se discutir sobre o iPad
2: não, tirado da caixa do todo? Não, óbvio que não. Cara, é, não. é o mesmo Lógico nível, eu...
0: para mim, pra mim é o mesmo nível de você tirar, sei lá, pegar o iPhone e ele vir, sei lá, com a exato, tela arranhada. Exato, tipo, é, não.
2: Cara, é a mesma óbvio. coisa,
0: já, já tem um, um risco ali na tela. Uma terra, coisa tipo, era
2: o reporte que eles estavam dando. Olha, iPads entortam igual o iPhone entortava, igual os outros devices entortavam tá, normal é, ah, pode ser caracterizado por mau uso o cara forçou, entortou, colocou na mochila não tava bem adequado mas igual teve caso no YouTube que o cara abre a caixa, tira do plástico o bagulho tá torto quando você coloca em cima da mesa eu dava uma aí
1: pedada na cabeça do especialista se ele não quisesse trocar pra mim entendeu pois eu é, aí que a vem a parte mais eu acho que é, talvez mais absurdo do que você tirar da caixa de torto é a declaração que veio da Apple, né? porque, assim, problemas de fabricação acontecem, um erro lá de ajuste,
0: alguns lotes que saíram com alguma falha e, e tal, penadinhos.
1: isso aí. <risos> Beleza,
0: isso aí... Não. É, resfriou muito rápido lá a carcaça né? e aí entortou mais do que
1: devia não, não é o que se espera de um produto caro assim e tudo mais, só que beleza, pode se acontecer, agora se você está abrindo um produto, tirou da caixa e ele está torto não tem nenhum, nenhum algum, nenhuma pessoa no mundo que vai contestar a ideia de que eles têm que ser imediatamente trocado pela Apple, né? É, não é consertado, ninguém vai dar uma porrada nele para ele voltar a ser reto, tem que ser trocado ele veio com defeito de fábrica, mas a declaração é que esses novos iPads Pro seguem padrões Estritos de qualidade Que são mais rigorosos do que a da geração anterior E que eles estão dentro de uma variação Que eles usaram lá inclusive Bem mercadologicamente falando na, Não passa de 400 microns De entortamento Aí você vai ver 400 micros é 0,4 milímetro né? É meio centímetro e, porra, é uma variação bizarra, meio 0,4 mm É perceptível. E, aliás, as fotos que a gente vê, eu acho que são acima de 0,4 mm né? Já, já passa por aí. Então, os caras dizem que, resumidamente, assim, a declaração é que isso é normal e que está dentro dos padrões aí de, de, de aceitabilidade de, de um iPad torto ou não. Eu não tenho nem o que falar disso, cara. Isso não. aí é para <risos> fechar o ano com chave de bosta mesmo. Não, tem
2: que bater na Apple, né? De novo, porque não é boa, mais uma vez a Apple não aceita de maneira nenhuma os erros que ela própria comete é. desde a daquele do Antena Gate, ela pra mim foi sensacional quando o Steve Jobs subiu no palco, teve a coragem de falar que as pessoas estavam segurando o telefone errado é, acho que aquilo, depois daquele momento a Apple ela ficou assim com o alvará pra falar qualquer barbaridade essa é mais uma barbaridade,
0: cara ela pediu desculpa uma vez, né que foi a situação dos mapas lá, quando ela lançou, que deu até na demissão Lá do, do Scott Forster e tal, que foi bem, bem atípico, né? Tipo, pediu desculpa, recomendou o Waze, recomendou Google Maps, recomendou o Rear, que era da Nokia na época, enfim, foi. Foi, um, foi o primeiro grande pedido de desculpa que eu lembro. Acho que foi o um único, né? E, e depois desse, a gente, teve, a gente teve algumas possibilidades dela pedir desculpa. E ela não.
1: Não, tem, não tem o dono do braço Tem, tem você, os recalls, né, cara? Os, né? Os programas de substituição, que é uma forma oficial de se pedir desculpa, né? O problema é que muitas, muitas vezes eles demoram muito, né? Tipo, a gente já tem lá certeza, tem alguns relatos. Aí, oito meses depois, vem o recall. Beleza, antes tarde do que nunca. É, o importante é que é a Apple E ela costuma ser generosa. Às vezes é tipo, 3, três, cinco anos da a data original de compra tá tudo coberto e tal mas demora é, são eu assim pensando agora aqui são poucos os casos que ela não reconheceu tardiamente e eu vejo isso dos iPads acontecendo não é possível que ela mantenha essa posição porque é totalmente inaceitável não vou nem falar pelo preço do, do produto poderia ser poderia custar 100 dólares o iPad não importa isso aí não, é... É, é pelo produto em si que é zero né cara você acabou de comprar um negócio Zero.
2: Imagina só, você compra um carro e vem com um pneu furado, entendeu? Ou então ele vem com uma porta que, pra bater, você tem que dar uma levantadinha, sabe? Aquela, aquela ajeitadinha. Pô, não faz sentido, daí né? é muito sacanagem. Imagina a frustração de um cara que ficou super ansioso pra comprar o um device, porque é um device que você fica ansioso, não tem jeito, né? Cara, é um baita device. De pega e ele tem penado. E a época tem a, a, a era é, cara... E
0: não é tão atípico, tá? Não são só algumas unidades assim, tipo. Tem uma galera assim, já. A gente já viu muito, muita foto pipocando. O Breno disse que o dele não, mas tem pessoas da minha família que compraram, que já, já viram que tá torto e que deve ter vindo torto da caixa, porque não, nenhum tipo de uso ali justificou um, o aparelho entortar. Então, tipo, é. O caso é mais grave, o caso sim, recente, é mais
1: grave do que o caso recente mais parecido que eu me lembro com relação a isso e que até hoje também não teve uma um recall oficial, embora ela tenha trocado algumas unidades, são dos iPhones os antigos de alumínio, não os mais recentes de vidro, que oxidavam, né? E é, é similar porque, tal como um iPad torto, ele não, não altera em nada o funcionamento do aparelho. Isso aí, beleza. É o que a Apple chama de defeito cosmético. né eu não sei se eles usam, até porque eles usam essa palavra, porque é meio é mais estético do que cosmético. Mas, enfim, parece ser, parece ser sinônimo. É, eles falam um sempre um efeito,
2: assim... Eu um defeito cosmético no meu cartão de crédito que, por acaso, quando eu for comprar um device, ele não vai passar.
1: Mas é defeito é. cosmético,
2: entendeu? Ele tem lá os dados do meu
1: cartão. Ela, ela já ela na, no, no caso dos iPhones, ela até chegou a acusar uma época que... Era Algumas certas cases que as pessoas usavam Que estavam causando isso Mas tem relatos de pessoas que estavam usando o case oficial da
0: época E também oxidou daquele jeito Enfim, a pintura descascando e tal Pô, tinha iPhone dentro de loja oxidando em, Monstruário, né? Tipo em cima da mesa Bizarro Agora, só pra gente terminar esse assunto
1: aqui é, Além da, daquelas conclusões que a gente já tinha tecido Sobre o design desse iPad De ele ser super fino De ser uma... Uma, uma telona grandona, né? Que meio que justifica essa fragilidade dele. Tipo, se ele, se ele fosse maior ainda, ele seria mais frágil ainda, digamos assim. Vocês acham que isso pode ter alguma coisa a ver com esse tal desse alumínio reciclado que a Apple tá usando agora? Que ela ah, é se gabou na Keynote, né? Cara, eu acho que a gente vai
2: estar falando uma barbaridade aqui, tá comentando sem embasamento técnico. Mas eu acho que não. Mas o, o iPad,
0: o iPad, ele é alumínio reciclado? Eu acho que é. Ou é só o MacBook? Não, eu Air ou que todos os Eu
2: acho que, que, pelo, que esses a... todos que foram anunciados em outubro. É. Assim, eu posso falar a maior besteira do mundo, que eu não tenho um conhecimento técnico pra falar, mas eu acho pouco provável, cara. Não tem por que ser um produto menos durável, menos resistente, só por ser reciclável. Eu
1: acho. É, o fato é assim... Eu espero que ela rever, é, repense essa posição aí, que ela lance um programa de qualidade, ou se não lançar um programa de qualidade, que estabeleça uma regra interna lá de que quem tem a pede é, torto vai ser trocado e a gente consiga noticiar isso no site. Ó, se a pede está torto, vai lá numa loja, num centro de serviço autorizado, você vai ser atendido. que Não tem exceções, que não seja difícil, porque ninguém merece isso, é, uma coisa ou outra. Mas é fato que, independente do, do que ela fizer agora, ela vai resolver isso, a mesma coisa que aconteceu no iPhone 6 Teve também uma baita polêmica na época Do band gate, não sei o que, ela se recusou A desculpar, alguns eram trocados Outros não eram, foi aquela dor de cabeça Mas no 6S veio lá reforçado exatamente Onde tinha o um problema, os caras resolveram Não tinha nenhum iPhone 6S entortado Então é fato que daqui para o ano que vem, quando sair a próxima geração Eles vão resolver esse pepino aí, mas O problema é agora Quem comprou ele agora e não se resolver Isso não vai esperar a próxima geração para ser resolvido né? Então o problema tem que ser resolvido hoje Falamos aí sobre a liberação do iOS 12.1.2, aliás, eu nem sei se a gente chegou a falar aqui no podcast, mas, enfim, saiu esse updatezinho aí com algumas correções específicas que pelo changelog nem diziam respeito ao brasileiros, embora tenha sido lançado mundialmente, fala de correções de eSIM que pouca gente usa aqui no Brasil, porque não tem nenhuma operadora que oficializou isso ainda, falava também de alguns problemas de conectividade na Turquia, enfim, um update que pelo changelog realmente não precisava ser liberado mundialmente, então, sei lá por que, que eles fizeram isso, talvez tinha coisa que não estava citada no changelog mas a parte curiosa é que é, é, é um, um dos motivos do update que não está no changelog que foi a briga com a Apple, com a, com a, da Apple com a Qualcomm lá na China e a gente tinha falado aí que muito provavelmente esse, esse update vinha para resolver parte dessa polêmica que a gente já sabia que era de software e agora a gente viu realmente o que a Apple mudou e é só realmente para os iPhones é, que estão na China, não sei se foram se ela limitou é, como ela fez agora com o Apple Watch, com o ECG se você só comprou na China ou se você está na China, essa região da China, enfim ela fez alguma coisa específica para o mercado chinês é, e, e uma dessas coisas que é a parte visível é na animação de quando você fecha os apps, então você puxa lá a multitarefa dos iPhones e em qualquer iPhone hoje em dia você arrasta para cima aquela ela já Janelinha do app vai para cima e some, né? Parece que tem uma patente da Qualcomm na China que descreve exatamente isso e era uma das que a Apple estava violando. Você imagina, né? Essa briga é tão bizarra que não tem nada a ver com modem celular. É uma animação de app fechando, é, que foi um dos motivos que a, a Qualcomm conseguiu o banimento dos iPhones lá na China. E aí a Apple fez esse update para, nesses aparelhos, quando você joga o app para cima, em vez da, da janelinha deslizar, ela simplesmente encolhe assim para o centro. Então, faz uma animação ligeiramente Diferente, e isso é suficiente para ela não violar mais a patente lá. Louco, né? Muito
0: louco. É, é bizarro, porque deve ser. Eu, eu imagino o cenário, né? O, a briga acontecendo por causa do Modem, e aí as, as duas se bicando, e aí a galera. O, o briefing para os advogados ou para a galera mais técnica é: ó, procurem aí qualquer coisa que possa influenciar né? de forma negativa a Apple ou a Qualcomm. Né, das duas brigando e, e, e vão pro pau, tipo, se achar qualquer coisa aí que dê pra é, prejudicar e, e, e enrolar mais isso pra trazer eles pro nosso lado de novo, vambora, então é, é muito é, louco É isso. fato
1: que é. se elas não tivessem em briga, né, não tivessem em pé de guerra aí, se a Apple ainda estivesse comprando moda e tal, os caras mesmo com essa patente eles não iam falar nada, acho que inclusive ah, o Android... Essa patente aí não, não, foi, não foi dada hoje. É, eu acho né? que o Android Deve ele tem uma interface sido... muito parecida também, você joga os apps pra cima eu acho também, então é claro que os os caras assim, chamam-se é, apurrinhamento, cara. É.
2: Tá me ferindo de um lado, de ferro do outro. Tudo que é motivo, os caras vão brigar. Então,
1: não tem jeito. Exatamente. Isso é, é, é a boa e velha vingança. E, e, e o mais irônico, né? Vários leitores comentando lá no site que preferiram essa animação diferente.
2: <risos>
0: que <risos> queriam que fosse assim também. Ah, sempre, né, cara? Sempre é, assim. Isso aí é, aquele, é, é a mudança, né? É isso, jogou, isso que eu ia falar. A Só de ser jogou. diferente... A
1: galera já quer, né? Se vocês pararem para pensar, o iOS ele está igual, entre aspas, aí já tem bastante tempo, né? A virada do iOS 6 pro 7 ocorreu em que ano? Nossa, 6 pro 7? Pô, não sei, cara. Já tem uns 6 anos, né? Essa brincadeira. É, a gente vai pro.
0: É, a gente vai pro, pra 13ª pro 13 versão, 6 anos. Será
1: que, será que ano que vem a gente tem uma nova virada aí de, de visual? Do 12 ah, pro 13, quem sabe? Vamos, vamos ver se a gente vê o Dark Mode tão aguardado. Acho que vem, hein? acho que isso vem mesmo, uma, uma nova home screen dos iPads já está no rumor, o né? Mark Gama já falou, então é bem provável que seja verdade, então capaz que a gente tenha umas mudanças visuais mais significativas vindo aí. Pulando de um país para o outro, Apple e Qualcomm também estão em pé de guerra na Alemanha e mais uma vez a Qualcomm saiu bem sucedida por lá. Ela conseguiu que um juiz federal da Alemanha banisse o iPhone 7 e o 8 em todas as lojas oficiais da Apple no território alemão. A boa notícia para Apple é que os iPhones 10S, 10S Max, 10E continuam sendo comercializados normalmente, mas assim já é mais uma uma lá e dessa vez tipo é, ao contrário na China, quando saiu a, a determinação do banimento, a Apple falou, ó, a gente continua é ok, a gente vai soltar uma atualização de software para ficar mais ok ainda, mas ela, não, em nenhum momento ela tirou os iPhones de, de venda na China. Na Alemanha, ela já comunicou, sim, que os iPhones 7 e 8 deixariam de ser vendidos, fez uma declaração lá, mais uma vez, pela enésima vez, criticando as táticas da Qualcomm e tudo mais, só que... É... A coisa lá já está já tá em vigor, né? A única boa notícia realmente é que são os iPhones mais antigos. Os, os, os mais recentes não, não violam a patente lá. E lá na Alemanha parece que tem realmente a ver com questão de modem. Com mais o cerne dessa, dessa briga entre a Apple e a Qualcomm. E é curioso, né? Porque a violação está nos modems da Intel, supostamente, né? E a Apple, que é o alvo da, dos processos, os iPhones que tem que ser tirados do... Da comercialização. Não tem... A gente não vê uma briga entre Qualcomm e Intel, né? É uma... A ah, não, briga não, é toda mas... entre Apple e
2: Qualcomm. Exato. É, foi o que a gente acabou de falar na última pauta. Qualquer coisa vai ser motivo, assim. Os caras um tão... Cara, implicando com o outro um último grau Assim, possível e imaginário Então qualquer coisinha que tiver Qualquer pelo em ovo Os caras vão querer achar e um atingir o outro Infelizmente No final das contas, quem pede sempre Pode ser que indiretamente é, é o consumidor, né? Que é uma merda, cara Ficar no meio de duas empresas gigantes assim as duas discutindo quem que é o pai da criança ou quem tem que pagar o quê. Então, Dinheiro
0: que... para brigar elas têm. Exato. Né? A, é. a gente é que fica sem... sem o, o povo alemão que fica sem poder comprar o iPhone 7, o iPhone 8, no Aliás,
1: caso. esse foi um dos, um dos grandes erros, né?
0: De 2018, né, que Você colocou no Essa post. Essa briga... Assim, é um erro não planejado, né? Porque não é uma coisa tipo. que a gente colocou, por exemplo, a, o aumento dos preços. Isso é um erro planejado, né? Foi, foi decidido e tal, internamente. Vamos aumentar os preços, por isso, por isso, por isso. Essa briga é, um, é uma consequência, né? O erro é uma, é uma consequência, mas não deixa de ser, porque a gente fica. Né? prejudicado A gente aqui no Brasil, por uma razão, na Alemanha por outra, é, na China por outra, mas isso pode se estender, né? É, a gente está começando a ver essas brigas globais começarem a dar resultado agora, então a gente não sabe se essa briga tem em diversos países. Vai que daqui a pouco na Austrália acontece alguma coisa, no próprio, no próprio Estados Unidos já foi julgado é, e a Qualcomm não ganhou. Não, o, o juiz, foram, se eu não me engano, eram três patentes, é, a Apple foi... foi é, foi julgada que realmente estava infringindo uma patente, mas que, mesmo com a infração, não era necessário banir o iPhone dos Estados Unidos. Mas imagina esse bunny, Tipo, A gente está falando do maior mercado da Apple. Né? E aí, se continuar nessa crescente, aí eu vejo, sim, a Apple sentando para conversar com a Qualcomm para resolver essa, essa batalha. Porque aí a Apple vai sentir no bolso também como a Qualcomm já está sentindo. né? Porque a Apple já parou de pagar royalties, já parou de usar os produtos dela. Então, a, a Qualcomm viu aí uma queda bem grande no, no, na receita dela por conta disso então ah, eu só não
1: entendi essas declarações dos executivos da Qualcomm foram várias nas últimas semanas dizendo que os caras estavam próximos de um acordo com a Apple e pô coisa tá pegando fogo não tem vai ver isso
0: de... né o cara já sabia ali que que ia bloquear a venda ali em vários países e que ia, ia trazer a Apple de volta aí para conversar Nossa, eu imagino se eu sou um, um executivo da Apple eu, eu, agora eu estaria começando a ficar preocupado né? porque bane aqui bane ali é, muda, muda a iOS aqui No final muda das não. contas
2: Edu Eu acho que tem tanta coisa envolvida Que a gente Isso aí pode ser só 2% De tudo que está rolando Entendeu? a gente não sabe de verdade o que está rolando, então esperar.
1: Mas o que o que a gente colocou lá nos erros que a gente não tem certeza absoluta, né? Foi até o motivo de eu discutir com o Edu aí se a gente colocaria lá no artigo ou não. É a grande possibilidade de a gente aqui pensando em brasileiros, né? Neste ano. É, o fato já Apple ter usado os modems da Intel este ano pode ser que tenha sido o motivo da gente ter o problema lá da banda 28, né? Talvez. A gente não, não tem certeza. com certeza.
2: Não, não, com certeza, porque a Apple já estava fazendo aquele globais, né?
1: É, é, então, mas o Edu lembrou... Teve uma é, vez foi, só. Ano passado, a Apple usava meio a meio, né? Ela já estava já começando a se desvencilhar da, da Qualcomm. Tinha alguns modelos de iPhones com o modelo Intel e outros com Qualcomm. E a gente tem quase certeza que os modelos com Intel do ano passado, eles tinham a banda 28. Porque esse, esse problema não, não existia. Certeza, eu, eu
0: pesquisei isso, a certeza absoluta. O meu iPhone 10 que eu uso aqui, ele, o meu modelo ele tem um, um, um modelo da Intel e ele tem as três bandas. Isso que é mais esquisito. É, a Nossa, a única coisa que, que pode justificar isso... É, o modem desse ano ele é mais avançado do que o do ano passado obviamente ele é mais rápido né? aquela história todo ano a gente melhora e aí essa melhora pode ter ah, da mesma forma que eu melhorei a velocidade melhorei é, o, a eficiência do modem eu, eu tive que puxar o freio aqui no suporte a bandas é a é, única coisa que, é. me, que, que, eu, que eu entendo assim de ser o, o, a razão disso ou a culpa ser realmente da Apple né? a Apple definiu isso mas eu acho muito difícil a Apple é, não, não. controlar Mas, o, esse assim, tipo de, de, de nível de nível técnico, né nível de especificação não, não. não esse iPhone aqui vai suportar isso, isso, isso esse aqui, isso, isso, isso Bom, o fato
1: é que os modems da Qualcomm são melhores são mais rápidos e tem mais frequências então era bem, bem, bem provável que se não fosse essa briga a gente não teria tido
0: essa dor de cabeça esse ano, bem e provável.
1: oferecem
0: mais sinal em área de cobertura com... com é, área de cobertura ruim, né? o que é ótimo aqui para nossa realidade brasileira uhum. tem, a gente já publicou um artigo lá no site comparando é, a, o modem da Intel com da Qualcomm e você vê isso claramente lá na curva tipo, em lugares com uma barrinha só de sinal o modem da Qualcomm ele consegue uma conectividade melhor para você manter ali é, a, a conexão ou a ligação e tudo então é, para a gente, para nossa realidade, dependendo da cidade que você mora isso é essencial, né? e, e isso com certeza a gente perdeu, isso da Intel é pior e não tem o que discutir e por isso tudo, este foi um dos pontos que a gente colocou lá no
1: post de erros. Se tem uma coisa que está crescendo muito na Apple e nas suas principais concorrentes são os investimentos nas áreas de aprendizado de máquina, inteligência artificial e, em paralelo a isso, também realidade aumentada, realidade virtual e tudo mais. Só que Machine Learning e... AI são coisas que se fala muito hoje em dia, são talvez al algo que as empresas mais vão trabalhar para os próximos anos para criar revoluções e mudar realmente as nossas vidas. E a Apple refletiu isso de uma forma bem oficial. Ela alguns meses ela contratou um, um dos caras importantes do Google que trabalhava nessa área. Ele, ele foi para Cupertino em abril, é uma coisa relativamente recente. O nome dele é John Gianandrea. Ele era o ex-chefe de pesquisa e inteligência artificial do Google. Ele foi contratado pela Apple. Alguns meses depois, em junho, ele já virou chefe de um departamento na Apple é, nessa área. E agora, na semana passada, ele foi promovido a, ao alto escalão da Apple. Ele agora é vice-presidente sênior de aprendizado de máquina e estratégias de inteligência artificial. Ou seja, um dos caras que mais, eu acho que a única pessoa que entrou na Apple diretamente em uma posição dessa recentemente foi a Angela Arendt, que é a chefona de
0: retail, né, de, de lojas de varejo, que ela já veio com essa que, posição, que, ela era é, CEO da Burberry. É, né? é isso que eu ia falar, ela não tinha como não vir, né? porque é. ela era CEO de uma empresa, então não, ela, não qualquer na teoria... Empresa, né? Né? Desceu um degrau né na teoria ali na, no nível hierárquico Exato. ela não foi de CEO para CEO é, só que ela era CEO de uma empresa com tamanho e virou vice-presidente cena de uma empresa muito maior né? então Exato. tem aí uma justificativa mas esse cara,
1: ele pô, foi contratado agora foi meio que o tempo assim, ó, contratamos em abril vem, vamos ver se ele se encaixa aqui, se ele realmente é o que a gente espera que é aí em junho já, já subiu um pouquinho de posto e agora em dezembro ele oficializou ele agora está do lado do Phil Schiller, está do lado do Eric Hill, está do lado do Craig, enfim o cara ali, é, e ele está ele ocupando. na verdade ele não substituiu ninguém, né, uma nova posição de VP Senior da Apple é, refletindo esse novo, essa nova área né? essas novas tecnologias aí e é legal ver, independente assim, do histórico do John, que é fantástico Acho que o cara tem o, o mini, a mini bio dele lá no site da Apple. Ele já tem é, responsabilidades aí envolvimentos no Core ML de Machine Learning e na Siri também. A gente espera que venham novidades importantes para a Siri mais para frente, agora que esse cara está tá no comando aí. Mas, ele como eu falei, ele está ocupando uma área que não existia antes. Né? Então, é legal ver que a Apple está ligada nisso e se mexeu logo para ter alguém capacitado para ocupar essa área. Está lá casa. na
0: reunião semanal. Né? agora, tá, naquela tá, salinha lá ele, ele desde no junho no, no,
1: no cargo de chefão lá da área ele já respondia ao Tim Cook então foi uma mera formalidade agora mesmo, dele passar pra VP vai ganhar bônus pra caramba de ação né vai, pra, pra ocupar esse cargo deve ter ações aí que vão, vão ser liberadas daqui a uns 10 anos então o cara tá preso aí na Apple agora pra, pra, pra valer, então espero que ele faça um bom trabalho, que traga, traga melhorias bacanas aí, especialmente na Siri, né? que tá, tá precisando Podcast sem rumor não é podcast, então vamos falar de um muito curioso aqui. Eu tô, inclusive, curioso para ouvir a opinião de vocês. De novo, voltou à tona algo que eu acho muito esquisito, que é a possibilidade de a Apple lançar uma nova geração do iPad Mini em 2019. É, rolou alguns burburinhos disso esse ano, como a gente sabe, não se concretizou, mas agora está se falando de novo e inclusive já vazou, a gente publicou no nosso Instagram uma suposta case desse iPad mini novo, que também tem coisas curiosas. Tem uma parte que é esperada, é, por exemplo, dá para ver que o recorte da câmera traseira é muito parecido com um dos últimos iPads Pro, né? um recorte vertical de lente e flash. Dá pra ver os espaços para quatro alto-falantes, né? que é um também padrão aí nos iPads recentes, né? Você ter quatro alto-falantes falantes de estéreo, mas já tem também um recorte ali em cima para fone de ouvido, que eu não entendi. <risos> Por que, que o iPad mini Exato. teria fone de ouvido, sendo que a Apple já tirou de todos os outros? É, a, quer dizer, agora eu fiquei na dúvida, o iPad 9,7 perdeu também? Perdeu. Que aí, perdeu? Perdeu. O, não o de, 9 perdeu. Não, não, de 9 não. Calma, calma. É, então talvez isso prós. aí justifique. Talvez Só os iPads mais perder. básicos isso. porque o Daí, mini não é Pro, né?
2: Então, a única coisa que justificaria isso é que se ele for lightning não vier com USB-C e não aceitar Apple Pencil, né? Ah, apesar que o D9 está aceitando Apple Pencil agora. Então,
0: uma zona é isso. <risos> exato. <risos> o de 9 ele não aceitou o Apple Pencil novo. Não, não. só não, a não o o só é que é Lightning. É,
2: exato. É. Daí ele
0: vai colocar no mini o
2: Lightning, aceita a Apple Pencil antiga e é. tem P2. É. E zona. é, nesse
1: aspecto aí faz sentido, mas é uma zona, né? É, que é uma realmente... zona. É.
2: Falando sobre o aspecto dele e tal, é... eu, particularmente, sou fã no... do iPad Mini. É... Por muito tempo eu sempre usei ele, até ser largado de mão, assim, era um device do tamanho que eu gostava, porque eu achava ele portátil, mas com uma tela maior do que até então eu usava um iPhone. Desde quando eu comecei a usar o Plus, o iPad para mim perdeu meio que sentido, eu comprei agora esse Pro novo e tô me forçando a usar. Mas, de novo, não é um uso natural. Hoje eu consigo me virar bem sem o meu Mac, para algumas viagens, faço bastante coisa nele, mas ainda não continua sendo o meu uso natural. O Mini, eu acho que só, só valeria a pena entrar se ele for mais barato do que o de 9, entendeu? Para pegar então, mais Então, é isso mercado, que eu ia falar entendeu? agora.
1: E se eles conseguirem... Por, primeiro, eles estarem vendendo o iPad Mini 4, que é de 2015, é uma vergonha, até porque eles nem baixaram o preço dele. Ele tá o mesmo preço do iPad de 9,7, ou seja... Mas
0: é que nem o Mac Pro, cara. É, é, puro... é mas <risos> tem Mac vergonha
1: Pro. dessas coisas né? É, é, na verdade, eu coloco ele na mesma posição do Mac Mini. Ou você atualiza e melhora e mantém o preço, ou sobe, no caso do Mac Mini, ou você tira de linha, porque deixar como está é uma vergonha, independente de ter outros exemplos, não, não, não deveria acontecer. Então, se ela vai atualizar o iPad Mini e ele merece realmente uma atualização, se é para manter ele, ela vai ter que ajustar esse preço também, porque não faz sentido ele custar a mesma coisa que um, um irmão igual, entre aspas, maior, né? E aí sim, pode ser uma grande oportunidade para o iPad Mini, porque o iPad de 9 7 em seu Pro, ele está num preço legal lá nos Estados Unidos, ele começa em 329 dólares, e é um iPad super capaz um iPad que já atende as necessidades de muita gente, claro, não tem essas últimas novidades do iPad Pro ainda tem o botão Home, tem aquela moldura grande na tela, é, não tem esse suporte ao Apple Penso novo, a USB-C, enfim não tem aquela tela avançada com 120 Hz, é um iPad mais básico, mas ele já atende as necessidades de muitas pessoas, então se a Apple realmente trouxer um iPad mini atualizado, aí, um chip de última geração, com a, as coisas que estão defasadas no modelo atual, atualizadas, e mesmo assim mantendo ainda esse visual antigo, entre aspas, né, com botão Home, com uma moldura maior, pode manter o light, não tem problema, mas ele, sei lá, começar em 249 dólares, aí pode ser uma decisão bem acertada. É, será que vai chegar nisso? Se chegar, seria legal, mas... 249 mas, é, é, né? ou 279, acho que nesse patamar aí seria, seria legal. E aí complementa bem a linha, porque... Tem muita gente que fala: ah, o iPad mini não faz mais sentido porque os, os iPhones hoje em dia são grandões. Concordo, essa diferença diminuiu muito. Eu mesmo, se é para ter um iPad, eu que agora tô com o um iPhone 10S Max, eu prefiro que seja o iPad mais, mais grande, o iPad maior de todos. <risos> para eu ter uma grande diferença, né? Tipo, eu tenho um iPhone grandão que tá no meu bolso, mas quando eu vou para um iPad, eu tenho uma tela grande. Eu eu não teria eu com o um iPhone 10S Max um iPad Mini, porque embora seja uma diferença até significativa, né? A gente está passando de 6 6 polegadas e meia para 8 praticamente. O iPad Mini tem 7,9. É uma diferença perceptível, mas é outra coisa você falar de 6,5 para 13, por exemplo, que é o meu iPad Pro. Então, mas não é todo mundo que tem um iPhone s Max, né? Tem gente que está com iPhone 7, iPhone 8, tem telas de 4,7 polegadas, e aí para um iPad de 8, porra, é uma diferença significativa. E é, sem dúvida nenhuma, um iPad super compacto, levinho, ótimo para você ver filme na, na cama, enfim, nesse aspecto ele é imbatível. Finalmente pintou lá no DxOMark Aquele ranking tradicional de avaliação de câmeras de smartphones O Pixel 3 O Google já está desde o ano passado aí Com a coroa na preferência de usuários, youtubers e bloggers Como o, iPhone, o smartphone com a melhor câmera E ainda consegue isso com uma lente só traseira o Pixel 2 foi muito elogiado o Pixel 3 chegou é, com um salto não tão grande e ninguém esperava um salto tão grande porque já era uma câmera excelente, mas ele veio com um grande diferencial que é o tal do Night Sight, né, que é um modo de fotos noturnas que é bruxaria total, e vai ser copiado né? a Samsung já está já trabalhando no, como é que é? Bright, Night Bright, sei lá, Bright Night já está é. já, <risos> já, já atacando lá, já, logo logo deve já deu jeito no... dela no S10, uma, uma cópia do Night Sight do Google. E a Apple, não duvido nada, que também traga algo, algo similar. Porque é realmente uma, uma mudança de paradigma em fotos. Não, é um negócio muito animal, cara. É muito, é muito animal, legal, né? é muito legal. Os caras mandam bem demais. Enfim, pintou o Pixel 3 lá no Mark E é surpreendente o resultado dele. E tem um motivo de, do, do resultado ter o que acontecido. Porque, tirando o Night Sight... É como eu falei, a, as diferenças do, do Pixel 2 para o 3 não foram tão significativas. É um salto bem pequenininho, assim. A câmera, é, não, o hardware dela não foi super atualizado, não teve nenhuma diferença tão forte assim nas fotos, o que é esperado para algo que já era excelente. Então, o Google realmente investiu no software aí para é, ter esse diferencial nas fotos noturnas. Só que o DXOMark não levou isso em consideração. Sei lá por que diabos, né? É, não Mas sei eles se...
0: dizem que só avaliam nas configurações de, ah, de é, fábrica conheço, né, da câmera. É. É. Mas assim. Mas porra, é, é ignorar uma em coisa muito significativa né, no aparelho. É, não levar isso em consideração é. Porra. Eles, eles... É, assim, é um, é um botão né, que você liga. Tipo, é que nem. Sei lá. Vou falar. É um comparativo muito, muito ruim, mas o, o modo retrato é um botão lá que você tem que botar pro lado, entendeu? Você, tem que, não, é, você não abriu a câmera e tá no modo retrato. O Sight é a mesma coisa. Você, é um interruptorzinho ali que você liga e. e você escolhe no menu e, e, e tira a foto. Imagina que o, e ele
1: poderia funcionar perfeitamente da forma como eu vou falar. Que ele, você não tivesse que ativar o Night Sight. Ele simplesmente detecta que tem pouca luz e ativa automaticamente. Já seria suficiente para os mim, caras
2: avaliarem, né? Para mim, o melhor, o melhor de tudo isso é o comercial oficial do Google sobre Ficou, Night. Ficou muito, bom, cara, é é muito é da, bom, É do Google <risos> Assistente, na verdade. É né? muito bom, é, é muito
1: Tô bom. Esqueceram esquecendo de mim, né? É muito bom, cara. Mas enfim, só resumindo aqui, o Google Pixel 3 ficou lá atrás na, no ranking, né? Ele ficou empatado com o iPhone 10R com 101 pontos. É, foi uma melhoria boa em relação ao Pixel 2. É, deixa eu achar aqui o 2 na, na lista. Não, não, nem foi tão boa, na verdade. Eu estava olhando o Pixel 1. O primeiro Pixel tinha 90 pontos, o Pixel 2 foi para 98 e o 3 está com 101 só. Então foi uma diferença só de 3 pontos. Só para vocês terem uma ideia, o iPhone 10 ele tinha 97, tava um ponto atrás do Pixel 2. E o 10S Max foi para 105, ou seja, ele subiu 8 pontos. Então, Aí,
0: é, é bizarro assim, no, o primeiro da lista é o... É o P20 Pro o Mate, Huawei. É, o, o... Não, não é o Mate, não. Foto... O Mate
1: ainda tá faltando, acho é, que isso é avaliado.
0: É, e ele... Ele tá lá porque ele tem três câmeras e ele faz, uma, ele faz fotos com baixa iluminação, é, fotos muito boas. E aí o, o Google vem com uma câmera só, tipo, o, o outro tem três. Ele vem com uma câmera só e tira fotos com magia negra que ficam <risos> tão boas quanto... E, e, e os caras... É. E é ignorado, cara. É ignorado. Tipo, não, assim, ele, eles não eles vem não tem
1: batendo que, nessa tecla. Eles não têm que dar mais peso ao fato dele fazer a mesma coisa que os outros com uma lente só. Isso é uma decisão do Google, já que eles não, têm não, então, isso que eu tô
0: falando. A decisão do Google é, eu não vou investir em hardware, eu vou investir em software aqui. Isso. E aí
2: os caras não avaliam, né? Então, para mim, a única coisa que eu não gosto é que não parece parcial. Não parece imparcial essas avaliações. Esse é o problema.
0: É, eu... Os caras uhum. testam flash, testam zoom, testam um monte de coisa. Porra, eles
1: têm que como mudar. É que eu vou
0: testar isso, cara. Eles, eles vão ter que mudar isso, beleza é, é, ser, é ser
1: justo comparar todos iguais, só que isso é uma coisa muito importante e como a gente está vendo, a Samsung vai copiar, tá? depois a Apple lança algo parecido você vai ter que entrar lá na avaliação deles e se eles mudarem essa avaliação, o mais justo que eles têm que fazer, vamos dizer que eles mudem isso daqui a 4 meses, 5 meses eles têm que reavaliar o Pixel 3 e atualizar a nota deles, é isso que eles têm que fazer, aí eles vão mostrar, ó, a gente foi, a gente seguiu o nosso critério antigo na avaliação original, mas agora que a gente mudou, porque a gente teve que mudar, porque não é, não é pela crítica das pessoas é pela mudança de paradigma tem uma novidade nas câmeras dos smartphones no software dela que faz uma baita diferença no uso das pessoas então a gente teve que mudar agora aqui a nossa metodologia e por isso a gente atualizou anterior mas ficar assim do jeito que tá os caras ignorarem isso completamente colocar uma nota irreal deles realmente dá uma péssima impressão para um ranking que é usado pela indústria como referência e
0: quantitativa para notas de smartphone. e que veio esquisito né demorou para entrar essa avaliação tipo, é também tem foi bem foi bem esquisito esse... esse fim de ano aí para para mim esses reviews não parecem passear,
2: assim. por mais que fale não, pô, o cara é foda não tem cara de ser imparcial, assim. É, eu acho que as principais patrocinadoras meio que direcionam. algo que ele faz o um review, mas ele meio que direciona o que precisa ser feito. Ou qual ou qual característica dessa comparação, entendeu? Mas
1: cara, o Pixel 2, se eu não me engano, ele chegou a ser o rei lá do Dark Mark uma época. Hum. Esse ano que os caras estão meio que pisando na bola, não sei disso não, viu? Hum, Tá meio estranho. Vamos então para e-mails enviados para noara .com começando aqui com o Ciusão. Ele disse que o irmão dele começou a usar o Apple Pay recentemente e ele ficou na dúvida como, quanto ao Apple Pay Cash. Como que funciona isso? É, tem como mandar dinheiro pelo MS é direto do cartão ou você precisa ter esse dinheiro no Apple Pay Cash? Como que coloca dinheiro no Apple Pay Cash? Posso pagar no McDonald's usando dinheiro do Apple Pay Cash? Enfim, ele quer entender um pouquinho como funciona isso. Lembrando, é claro, que não está disponível fora dos Estados Unidos ainda. Edu, dá
0: um panorama aí do Apple Pay Cash. É. Esquece a Apple Pay Cash. <risos> ele, ele simplesmente não existe. Ele só existe nos Estados Unidos. Ele não foi rolado, não foi lançado. É, não foi lançado nem naqueles países que a gente sabe que a Apple sempre leva as coisas né, em primeira mão, né? Tipo, Reino Unido, Austrália. Canadá, Japão, são países que recebem é, as novidades bem, de forma bem rápida, assim. Pra, o News, por exemplo, que não tem é, em quase lugar nenhum, mas tem na Austrália e, se não me engano, no Canadá. É, e Apple Pay Cash eu não sei o que, que houve, cara. Porque é uma coisa super. é um recurso super legal, né? É, mas que a Apple ou puxou o freio de mão, ou encontrou alguma dificuldade técnica de implementar ela, é, ele, esse recurso em alguns países. Ou uma dificuldade por outro fiscal. Lado, é, e por outro lado, fica sempre aparecendo, né? O recurso fica sempre ali pipocando para as pessoas, mesmo não estando disponível. É muito estranho isso. Antes mesmo do Apple Pay chegar ao Brasil, eu lembro que é, tinha uma galera, sei lá, fazendo, mexendo em alguma configuração do iPhone e aí ele ativava sozinho. E aí ficava todo mundo ali naquela expectativa, né? De poder usar o Apple Pay e tudo. E é, é esquisito isso do Apple Pay que ativava sozinho. Mas vai
1: aqui como que funciona, o Apple Pay Cash é um sistema peer-to-peer, -peer, né, de pagamento para você pagar outras pessoas é, ou emprestar dinheiro não importa, e isso é feito pelo iMessage como você falou, é, e basicamente nos Estados Unidos, você, no iMessage você tá falando com seu amigo, seu parente, tudo mais você pode tocar lá no ícone do Apple Pay Cash especificar o valor que você vai pagar para ele e isso é debitado do seu cartão de crédito associado ao Apple Pay e a pessoa recebe, aí, eu, aí é que é uma dúvida minha, porque eu nunca vi ele funcionando, mas eu imagino que entre como um crédito virtual, Isso. que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, já que ele não existe. Hoje em dia o Apple Pay, aqui em qualquer lugar que ele não tem o Apple Pay Cash, é, é simplesmente a... um meio de pagamento. O seu wallet né?
0: vira literalmente uma carteira. Você fica com, você fica com dinheiro dentro da... da sua carteira ali. E aí sim, respondendo a pergunta
1: final, quando você vai usar o Apple Pay no McDonald's, se você tiver crédito no Apple Pay Cash ele sai de lá. Ele só vai debitar do seu cartão, imagino, se acabar o crédito que você tem no Cash, né? Aí
0: ele não, volta. Você dentro. pode, você pode optar também. Ah, é, que, Provavelmente. Não, você, você, tem... você deve poder. Tipo, você pode falar. Não, eu não quero usar meu saldo. eu Quero é usar o cartão de crédito. Ele e deve, aí manter ele o saldo deve aparecer um, um,
1: uma espécie de um, um outro cartão, né? Isso é, é um cartão de preço. Assim, é. coisa é. eu eu, eu ah. vou postar, eu
2: posso no meu Instagram. A fotinho, porque eu tinha... Quer dizer, eu tenho ativo ainda o Apple Pay Cash Porque a minha conta era americana tinha conta lá, dei, transferi Mandei para uns amigos para a gente testar E eu fiquei com um saldo lá, eu acho que 10 ou 12 dólares Quando eu migrei Boa. a minha conta para o Brasil Eu só consigo usar esse, esse valor em aplicativos só que daí ele não aceita o que é no Brasil. Então, eu meio que eu perdi o dinheiro que estava lá. Todo. Ele ficou num status meio estranho. E agora ele não ativa mais o Apple Pay Cash, mas ele ficava como saldo, cara. Era dinheiro. Você ia fazer o que você quisesse. A única coisa que eu Inclusive, não sei... Inclusive, mandar
0: você pode, dinheiro para outras pessoas pode, também. Você pode sacar Isso, esse dinheiro. ATMs, pode para sua conta. Pode. Ah, você pode, tipo, sei lá, você, você recebeu... O Breno tá me devendo aqui um jantar, me pagou 100 reais. E aí eu posso botar esse dinheiro na minha conta do meu banco. Tipo, ó, eu quero jogar esses 100 reais para minha é. conta. uma coisa ele vai ter o link ali com o seu cartão de débito ou de crédito, enfim. Aí a gente não sabe como que vai funcionar, depende dos países. Mas provavelmente vai ter uma ligação com a sua conta bancária. Isso, ele você é pode é, sacar é esse dinheiro. É igual aquele
2: App Cash. Né? É, mas para mim o mais legal de tudo isso do Apple Cash é a integração nativa com iOS. É exatamente o que o Edu falou, se você chegasse e falasse assim, ah, dividir o almoço com o Eduardo, ele pega a última transação, eu que o e já manda. Enviar 10 dólares para o Eduardo, ele pega e manda, é, teoricamente facilitaria muito ó, o dia a dia, e principalmente para esses micropagamentos, esses acertos, divisão de conta, tudo. Só que não tem data para rolar isso no Brasil, então, enquanto isso a gente fica usando serviços de terceiros para
0: brincar de de wallet virtual. O Marcos Lacerda mandou um e-mail aqui dizendo que ele trocou o Apple Watch Series Zero, o Jurássico lá, bom, bom e velho guerreiro, por um... Series 3 né, da Nike e que obviamente quando ele configurou o relógio deu a opção de cadastrar ali alguns cartões é, no wallet, né, no Apple Pay e aí a dúvida dele é o seguinte, ele tem um iPhone 6 e ele quer saber se ele se basicamente se ele precisa estar tá com o iPhone no bolso para fazer pagamentos com o relógio ou não ou se ele pode simplesmente entrar num estabelecimento sem estar tá com o iPhone por perto e fazer o pagamento no Apple Pay com o cartão pelo relógio sem a necessidade de ter o um iPhone por perto. Não, não só isso, mas ele
1: queria saber também... Ele deu a entender que se o iPhone 6 seria compatível, e yeah, é, né? Talvez ele não saiba disso, Marcos. Mas todos os iPhones com Touch ID e, obviamente, com Face ID... eles são compatíveis com o Apple Pay. Então, o seu iPhone 6 também dá para você usar. Agora, respondendo a dúvida principal aí, o Apple Watch é independente do iPhone para você usar o Apple Pay. Então, você cadastrando seus cartões lá, você não precisa estar com o iPhone no bolso para você usar o Apple Pay, porque ele já tem a chave lá de autenticação do cartão. Então, você pode sair de casa só com o Apple Watch. Não precisa ser um Apple Watch com o celular, ele, é, pode é, ser um isso. Apple Watch com GPS e você usa ele para fazer pagamentos em loja sem problema é, nenhum. Você
0: precisa do iPhone para fazer a configuração, né? Porque você faz a configuração do cartão, você adiciona o cartão isso. no no, no Apple Watch pelo aplicativo Watch, que fica no seu iPhone mas depois que fez isso, depois que está verificado, depois que o cartão está configurado é. bonitinho, é, é vida mansa, você vai numa boa entra lá no, aliás, na lojinha aliás, diga-se de boa. passagem,
1: usar o Apple Pay no Apple Watch é muito melhor do que usar no iPhone, é muito bom finalizando aqui a leitura de e-mails com o Luciano Frois Jr é, ele mandou um e-mail grande aqui, na verdade é um e-mail que representa vários que a gente recebeu nas últimas semanas, aí, dizendo respeito à troca de bateria de iPhones. E é uma coisa que a gente já discutiu é, em podcasts passados, mas que vale reiterar aqui. Basicamente aqui, tentando resumir o e-mail do Luciano, ele levou um iPhone é, para troca de bateria numa, num centro de serviço autorizado da Apple em Brasília. Não vou citar o nome aqui porque é um problema que acontece em vários lugares. É... Na verdade, ele tem dois iPhones. Ele tem um iPhone XS Max, que ele usa para tudo. E tem também um iPhone 6 branquinho, que ele comprou em 2014, que ele ainda usa para ouvir música, ver filmes e tal. Mais ou... mais ou menos com um iPod. Então, foi esse iPhone 6 que ele queria aproveitar esses últimos dias agora de promoção de troca de bateria. E aí, chegando lá, os caras falaram que iam avaliar o aparelho, aquela história toda. É... Que qualquer problema poderia ser cobrado à parte, dito e feito. no iPhone 6 detectaram que ele tinha algum problema de áudio lá no microfone frontal, no receptor de áudio e tal e que por causa disso eles não poderiam trocar a bateria que ele teria que pagar 1.800 reais fazer o conserto geral do aparelho e trocar a bateria, então obviamente o Luciano está indignado ele não aprovou o orçamento, só queria trocar a bateria, não, não tem problema nenhum de áudio no aparelho não, 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 não importa que esses outros componentes não estão funcionando como devido não vai afetar em nada na vida dele e aí ele está perguntando pra gente porque é, é, é fato, né, que um aparelho de tantos anos, dificilmente ele vai estar tá impecável em todos aspectos, então fica a dúvida é, se realmente está com esses problemas, se a assistência está querendo empurrar algo que não deveria né? tipo, não quer fazer só a troca da bateria ali baratinha, quer ganhar em cima de alguma outra coisa, e se isso é realmente é uma política aceitável né? mesmo existindo o problema, se os caras forem é sempre, sempre sinceros, ah não, o problema existe aqui Estamos te avisando, você deveria trocar, é bom para você trocar, mas não deveria ser uma opção do cliente né? não trocar, porque Sim. uma coisa que a gente já discutiu aqui no podcast passado foi quando a tela está rachada. E aí, tem uma coisa que faz sentido nessa história. Tipo, os caras, para abrir o iPhone, eles têm que botar uma ventosa na tela, puxar a tela ali. Se ela tá rachada, a probabilidade dela estilhaçar completa e você perder a tela é grande. Nesse aspecto, eu, eu acho, porra, beleza. Faz sentido os caras alertarem, não é exigir a troca da tela. Alertar, ó, a gente vai aqui tentar abrir o seu iPhone, tentaremos não quebrar a tela, mas se quebrar, a gente não pode devolver ele sem tela. Você vai ter que arcar com a tela nova. Aí, meu amigo, eu acho que faz super sentido. E se não quebrar, maravilha, reinstala a tela lá rachadinha e devolve pro cara com a bateria trocada. Agora, o microfone frontal tá com problema, a gente não vai trocar a sua bateria? Não faz sentido nenhum isso. Pra mim não faz sentido Pra mim
2: nenhum. também não. Eu acho que é aquela forçação de barra para ele ter um ganho adicional, infelizmente. Isso aí, e, e, e,
0: e eu não sei, foi o que você falou, tipo, pode ser uma política da Apple, mas é uma política errada, isso é uma decisão... Do cliente. Mais uma vez, a gente comparando aqui com o mundo real em outros produtos. Você tá com a porta amassada, que nem o Breno falou lá, que você precisa dar uma levantada para encaixar e você vai no, numa oficina trocar o pneu, meu amigo, tipo, dane-se. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A porta tá ruim, tá ruim. Não quero gastar o dinheiro da porta agora. Quando tiver dinheiro, eu conserto a porta. Eu, quero, eu preciso trocar a roda aqui, que tá incomodando muito mais e tá afetando a minha ida todo dia aqui pro trabalho. Então, Exato. Não, não sou obrigado a consertar o, o, o aparelho inteiro. A não ser, como você falou, está impactando, está impossibilitando ou dificultando a troca de alguma forma, mas não parece ser o caso, né? É, aí usando a mesma analogia, o cara está com o
1: vidro elétrico do carro que não está abrindo direito, só que a porta está amassada. Aí os caras falam, pô, ó, eu não consigo trocar só o seu vidro elétrico. Aqui. Você vai ter que desamassar a porta porque o amassado dela está emperrando aqui o vidro elétrico. Aí faz sentido, né? A gente não é idiota. É exatamente. Então, assim eu não sei se isso cai inclusive em lei de venda casada né? se pode ser denunciado de alguma forma, mas eu no lugar de alguém lesado dessa forma que não pode trocar a bateria por causa de alguma coisa claramente absurda e abusiva, eu facilmente iria no Procon, se o Procon não resolver, iria na, no Juizado de pequenas causas, eu não deixo barato essas coisas não sinceramente, isso aí é claramente errado não é uma política que deve ser é, feita à vista grossa aí não E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Este foi o último podcast de 2018. Queria começar agradecendo a vocês todos aí pela audiência em todo este ano, quem já é de anos passados. Muito obrigado pela companhia de sempre. Breno e Edu, nos vemos acho que na semana que vem, né? Ah, Primeira sim. semana de 2019, estamos de volta. Sem aí. dúvida. Não pararemos.
2: Uma, uma boa entrada de ano para todo mundo, que 2019 seja um ano repleto de realizações para todo mundo, muita saúde, muita felicidade, muita paz. Então é isso. Que 2018 foi bom 2019 tem que ser melhor ainda e até semana que vem tamo que é tamo. isso aí
0: até 2019 se Deus quiser com uma Apple mais focada mais interessada em resolver os nossos problemas e que venham muitas novidades aí é em 2019 é isso aí, feliz
1: ano novo Breno, feliz ano novo Edu Feliz ano novo a todos os nossos patrões A galera que nos apoia no Patreon, no Catarse Aos nossos patrões Ouro Um feliz ano novo pro Beto Chagas Pro Leonardo Fialho, pro Lucas Garibe E pro Luiz Dote. Lembrando que o podcast é um oferecimento dos nossos patrões Platinum, goiports.com.br Max a preços justos no Brasil E monetize a solução definitiva De pagamentos online também Feliz ano novo Eduardo Garcia, nosso editor e, lembrando, devemos ter podcast na semana que vem, mas é capaz que a gente também repita a dose desta semana. E, em vez de gravar na terça-feira à noite, a gente grave na taça. Na Na, 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 na quarta-feira. Na taça. cara aí, já tá, tá, tá doidaço <risos> na taça. Tarça, tarça é tipo.
0: É entre terça
1: e quarta ali, aquele horário ali. <risos>
0: na
1: Naquele horário bebaço, né? Na taça. É, a gente deve, deve gravar. Deve gravar, no, deve gravar no dia 2, quarta-feira à noite, pra sair na quinta-feira, mas teremos provavelmente podcast na semana que vem. Valeu, galera. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.